0: Megahex Podcast yes. Ihr hört die antirassistische Wochenschau von antira.org vom 31. August 2021. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Was ist neu? Zum Sterben liegen gelassen, jetzt freigesprochen. Im Sommer 2018 kam es im Untersuchungsgefängnis Warkhof zu einem Suizidversuch. Die AufseherInnen ließen die verletzte Person einfach liegen. Diese Woche standen sie deswegen vor Gericht. Das Urteil? Freispruch. Die Ereignisse hinter dem Tod der 28-jährigen Tamilin K. sind gut dokumentiert. K., die sich zu dieser Zeit in Ausschaffungshaft befand, befestigte ihr Trainer Oberteil am Zellenfenster und ließ sich in die Schlinge fallen. Nachdem die AufseherInnen die leblose K. auf dem Monitor erblickten, eilten sie in die Zelle und durchschnitten das Oberteil. Daraufhin taten die AufseherInnen nichts, außer ihr eine Handvoll Wasser ins Gesicht zu spritzen. Statt erste Hilfe zu leisten, ließen sie K. einfach in einer Ecke liegen. Erst Minuten später wurde SanitäterInnen gerufen. K. wurde ins Unispital gebracht, wo sie zwei Tage später an den Spätfolgen ihres Suizidversuchs starb. Anfang der Woche startete nun der Prozess gegen die vier AufseherInnen. Angeklagt waren alle wegen fahrlässiger Tötungen durch unterlassene Hilfeleistung. Zu ihrer Verteidigung gaben die AufseherInnen an, sie hätten gedacht, K. würde bloß Schauspielern und Zitat, ihre Notlage vortäuschen. Das Misstrauen, welches die AufseherInnen K. entgegenbrachten, selbst als sie regungslos auf dem Boden lag, ist erschreckend. Und zeigt die Hintergründe eines Systems, in dem sich Asylsuchende tagtäglich gefangen sehen. Ihnen wird grundsätzlich kein Vertrauen entgegengebracht, sondern vielmehr unterstellt, jede mögliche Täuschung zu unternehmen, um in der Schweiz bleiben zu können. Dieses Misstrauen endet nicht selten in Gewalt, wie der Tod von K. und weitere dokumentierte Fälle zeigen. Während der Prozestage kam es auch zu Widerstand. Am Dienstagabend zogen AktivistInnen in einer unbewilligten Kundgebung vom Strafgericht zum Gefängnis Warkow und demonstrierten gegen die gewalttätigen Strukturen im Asylwesen. In ihrem Aufruf schreiben sie, Zitat, »Die WärterInnen haben K. nach einem Suizidversuch einfach am Boden liegen gelassen.« nicht nur sie trifft eine Schuld an ihrem Tod, auch die unmenschliche Asylpolitik, gewalttätige Strukturen und eine frauenverachtende Gesellschaft sind hier die Täter. Zitat Ende. Am Freitag entschied dann das Basler Strafgericht. Freispruch. Die RichterInnen begründeten ihr Urteil mit der, Zitat, fehlenden Kausalität. Es sei nicht sicher, ob K. tatsächlich hätte gerettet werden können, wenn früher Hilfe geleistet und geholt worden wäre. Die AufseherInnen sollen bloß einen Teil der Verfahrenskosten bezahlen, da sie ihre Sorgfaltspflicht verletzt hätten. Natürlich sind Gefängnisstrafen keine Lösung. Auch dies sehen wir anhand des Falles von K. Aber das Urteil zeigt einmal mehr, wen das System schützt und wer hilflos liegen gelassen wird. Hashtag die von Frontex. Neue Kampagne für ein ziviles Seenotrettungsprogramm. Die europäische Grenzschutzagentur Frontex hat neue Verträge zur Luftüberwachung der EU-Außengrenzen abgeschlossen. Neue Recherchen zeigen, wie Frontex aktiv daran arbeitet, keine Such- und Rettungsmaßnahmen durchführen zu müssen und damit den Tod tausender Menschen in Kauf nimmt. Die Kampagne Hashtag Defund Frontex fordert daher ein ziviles Seenotrettungsprogramm. Frontex hat neue Verträge für die Luftüberwachung vergeben. Für insgesamt 84 Millionen Euro gingen Aufträge an fünf Charterfirmen, deren Flugzeuge die EU-Außengrenzen und das Mittelmeer überwachen sollen. Damit gibt Frontex nun einen Sechstel ihres gesamten Budgets für ihren sogenannten Luftüberwachungsdienst FASS aus. Die größte europäische Agentur kann durch die erneute Frontex-Verordnung von 2016 eigene Ausrüstung kaufen, mieten oder leasen. Frontex-Direktor Fabrice Leggeri macht sich damit immer weiter unabhängig von den EU-Mitgliedstaaten. Die FASS-Flugzeuge können nicht nur per Seeradar kleine Boote mit geflüchteten Menschen erkennen. In der Ausschreibung konnten die Anbieter punkten, wenn sie auch Technik zur Ortung von Mobil- und Satellitentelefonen an Bord haben. Seit Jahren fordern internationale Organisationen und die Zivilgesellschaft, dass Frontex endlich seine Verpflichtung zur Rettung von Menschen in Seenot wahrnimmt. Doch passiert ist das Gegenteil. Frontex investiert nur in die Grenzsicherung und unternimmt nichts zur Erhöhung der Rettungskapazitäten. Seit 2015 wurden 100 Millionen Euro in den Ausbau der Luftüberwachung gesteckt. Und keinen Cent in Seenotrettung. Eine gemeinsame Recherche von Frag den Staat und der Seenotrettungsorganisation Sea-Watch zeigt nun, wie diese Entscheidungen den Tod tausender Menschen zufolge hatten. Und dass die Lebensgefahr für flüchtende Menschen durch die Partnerschaften mit Drittstaaten weiter erhöht wird. Denn mit Schiffen müsste Frontex laut internationalem Seerecht Seenotrettung leisten. Mit der Luftüberwachung schaut Frontex den Menschen hingegen schlicht beim Sterben zu. Es war eine bewusste politische Entscheidung der EU und ihrer Mitgliedstaaten, das Mittelmeer zur tödlichsten Migrationsroute der Welt zu machen. Über 18.000 Menschen sind seit 2015 im Mittelmeer ertrunken. 22 Organisationen haben sich darum zur Kampagne Hashtag die von Frontex zusammengeschlossen. Sie fordern, Zitat, die Umwidmung von Frontex-Budget zum Aufbau eines staatlich geführten und finanzierten flächendeckenden und zivilen Seenotrettungsprogramm. Wie die mitunterzeichnende Seenotrettungsorganisation Sea-Watch schreibt. Die EU verhindert mit ihrer Abschottungspolitik aktiv legale und sichere Einreisewege und schafft damit auf lange Sicht das Grundrecht auf Asyl ab. Die neuen Aufträge zur Luftüberwachung zeigen außerdem erneut, wie intransparent die Behörde agiert. Denn wo die Einsätze erfolgen sollen, wurde nicht bekannt gegeben. Zwei weitere geplante Aufträge für die Durchführung von Kurzstreckenflügen und Hubschraubern kamen aus nicht genannten Gründen nicht zustande. Dafür könnte die sogenannte libysche Küstenwache bald Helikopter zur Migrationsabwehr einsetzen. Letztes Jahr ging eine Bestellung über zehn Hubschrauber an die Firma Airbus. Was ist aufgefallen? Obergericht Zürich spricht Polizeibeamten des Vorwurf der versuchten Tötung frei. Oma Musa A. überlebt 13 auf ihn abgefeuerte Schüsse. Der Richter des Obergerichts Zürich sympathisiert mit dem Angeklagten und verweist in seinem Urteil auf Notwehr. Ein Jahr nach dem Freispruch eines weißen Polizeibeamten vor dem Zürcher Bezirksgericht wegen versuchter Tötung einer Person of Color wird dieser auch in zweiter Instanz von dem Obergericht Zürich freigesprochen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Offen bleibt, ob der Fall von dem Anwalt des Betroffenen bis vor das Bundesgericht gezogen wird. Dass die Anklage gegen den Polizeibeamten überhaupt zustande kam, ist der Hartnäckigkeit des Betroffenen und seines Anwalts zu verdanken. Letztlich forderte das Bundesgericht die Staatsanwaltschaft dazu auf, ein Verfahren einzuleiten. Doch die Staatsanwaltschaft war von Anfang an parteiisch und forderte einen Freispruch des Polizeibeamten. Bereits kurz nach der Tat im Dezember 2015 war in der Medienmitteilung der Polizei von Notwehr die Rede gewesen. Doch können elf abgegebene Schüsse noch Notwehr bedeuten? Denn so häufig drückte der Anklagte Polizeibeamte ab, als eine fünfköpfige Polizeipatrouille in Zürich-Widikon den 42-jährigen Omar Musaa anhielt. Seine Frau hatte die Polizei informiert, nachdem er infolge eines psychotischen Schubs mit einem Messer in der Hand die Wohnung verlassen hatte. A's Frau hatte bereits einige Male zuvor die Polizei kontaktiert, wenn ihr Mann im Verlauf seiner psychischen Krisen unterwegs gewesen war. A war daraufhin immer entweder zu ihr oder in eine Klinik gebracht worden. Dieses Mal wurde er niedergeschossen. Mehrere Zeuginnenaussagen berichten davon, dass sie A. in den vorangegangenen Tagen bereits draußen gesehen und wie sie ihn wahrgenommen hätten. Eine Zeugin sagte aus, er sei eher auf sich bezogen gewesen, wirkte nicht aggressiv, habe vor sich hingesummt, Fotos gemacht, mit dem Messer in einen Baum geritzt. Ein anderer Zeuge berichtet, er habe mit dem Messer in eine Böschung geschlagen, sich aber daraufhin bei einer Familie entschuldigt, die in seine Nähe kam. Er habe nicht bedrohlich gewirkt und das Messer nicht gegen andere gerichtet. Auch einer der Polizeibeamtinnen, die an dem Einsatz beteiligt gewesen waren, sagte aus, Oma Musa A. habe abwesend und apathisch gewirkt. Die Richterin des Bezirksgerichts hielt in ihrem Urteil vom letzten Jahr fest, A. habe kill me, kill me gerufen und mit dem Küchenmesser herumgefuchtelt, aber die Polizeibeamtin nicht direkt angegriffen. Diese Aussagen schützen sich jedoch lediglich auf die Äußerung der Polizeibeamtinnen, denn A. selber kann sich an nichts erinnern. Was ihm bleibt, sind ein Bruch der Augenwandhöhle und komplizierte Trümmerbrüche an den Armen und an der Hüfte. Sein linker Arm ist dauerhaft geschädigt und kaum funktionsfähig. Außerdem leidet A. nach wie vor unter chronischen Schmerzen und hat sich sozial isoliert. Dass er überlebt hat, nachdem insgesamt 13 Schüsse aus zwei Waffen auf ihn abgegeben wurden, ist kaum zu glauben. Bei der Urteilsverkündung vor dem Obergericht von letzter Woche zeigte der Richter Verständnis für die Reaktion des angeklagten Polizeibeamten. Zitat, auch für einen abgebrühten Polizisten war das nicht Alltag, Zitat Ende. Doch wie kann es sein, dass sich fünf bewaffnete Polizeibeamtinnen in schusssicheren Westen von einem einzelnen Menschen so bedroht fühlen, dass sie 13 Schüsse abgeben? Vor allem, wenn das ballistische Gutachten zeigt, dass mindestens ein Schuss A's Rücken traf, also abgegeben wurde, nachdem A sich bereits abgewandt hatte. Wie kann eine Situation überhaupt so eskalieren? Selbst wenn der Angeklagte die Tötung Aas nicht vorsätzlich beabsichtigt hat, so muss er doch in Kauf genommen haben, dass Aas stirbt. Und so müssen wir das Gericht fragen, wie sie 13 Schüsse als Notwehr und als verhältnismäßig betrachten können. Und die BeamtInnen der Zürcher Stadtpolizei müssen wir wiederum fragen, was anders zum Beispiel deeskalativ hätte verlaufen können beziehungsweise müssen und wie diese unverhältnismäßige Reaktion in Zukunft verhindert werden kann. Aber wurde A. überhaupt als Mensch und Subjekt betrachtet, als die Polizeibeamtinnen auf ihn losgingen? Ein Funkspruch, der zwei Minuten vorm Fallen der ersten Schüsse abgegeben wurde, beinhaltete folgendes. Der N-Wort hat ein Messer in der Hand. Die Objektifizierung und Herabsetzung, die hinter dieser Aussage steckt, zeigen erneut deutlich auf. Rassismus kann tödliche Folgen haben. Und die zusätzliche Stigmatisierung, die A. aufgrund seiner Schizophrenie-Diagnose erlitt, trug seinen Teil dazu bei. So ist der Fall Omar Musa A. ein weiteres Beispiel dafür, welche Körper die Polizei als schützenswert erachtet und welche nicht. Welche als versehrbar gelten und welche nicht. Und ein migrantischer schwarzer Körper, der eine psychiatrische Diagnose erhalten hat, gehört garantiert nicht zu den von der Polizei als schützenswert erachteten Körpern sondern vielmehr zu denen, die kontrolliert, kriminalisiert und eingesperrt und deren Tod in Kauf genommen wird. Was nun? Bosnien. Kriminalisierung von Solidarität trotzen. Im bosnischen Una-Sana-Kanton gibt es Gesetze und Regeln, die solidarische Unterstützung für People on the Move kriminalisieren und zu diskriminierenden Ungleichbehandlungen führen. Zum einen gilt seit einem Jahr im ganzen Kanton ein Transportverbot für People on the Move, POM. Weder dürfen sie in private Pkw mitgenommen werden, noch den öffentlichen Nahverkehr benutzen. Wer zuwiderhandelt, macht sich strafbar. Wenn Schutzsuchende, also zum Beispiel von Sarajevo nach Velika Kladusa reisen wollen, müssen sie den Bus in Bosanka, Otoka oder Kanzin, zwei an der Kantongrenze gelegenen Orte, verlassen. Von dort müssen viele die restlichen 50 Kilometer nach Velika Kladusa zu Fuß zurücklegen, denn nur wenige können sich das aufgrund der Illegalität besonders teure Taxi, 25 Euro pro Person, leisten. Wer das Geld aufbringen kann, muss heimlich bei Nacht über die Kantonsgrenze und durch den Kanton gefahren werden. Werden People on the Move in Taxi erwischt, droht dem der in eine Geldstrafe. Diese Einschränkung der Mobilität der People on the Move erschwert ihre alltägliche Grundversorgung und erhöht ihre Abhängigkeit von internationalen Hilfsorganisationen wie der International Organization of Migration, (IOM). Der rechtliche Sonderstatus trägt zur Marginalisierung der People on the Move bei, indem sie eine degradierende, unmenschliche Behandlung nicht nur zulässt, sondern explizit zuschreibt. Zum anderen wird den People on the Move in den meisten Cafés und Geschäften im Unasana-Kanton der Zutritt verwehrt. Rassismus und über die Angst davor, lokale Kunden zu verlieren, führen dazu, dass die große Mehrheit der semiöffentlichen Räume den People on the Move unzwänglich gemacht werden. In Velika Cladusa gibt es nur wenige solidarische Geschäfte, die auch People on the Move eintreten lassen. Ein weiterer Teil der repressiven Gesetze betrifft Solidaritätsstrukturen aus dem Ausland. Jegliche Arbeit, die im Entferntesten illegale Grenzübertritte ermöglicht oder erleichtern, kann als Menschenschmuggel kriminalisiert werden. Wer also zum Beispiel Powerbanks oder Handys verteilt, die auch, aber nicht nur für das sogenannte Game, ein Ausdruck für illegale Grenzübertritte, gebraucht werden, läuft Gefahr, als Menschenhändlerin verurteilt zu werden. Außerdem wird die Care-Arbeit von internationalen HelferInnen und Solidaritätsstrukturen vor Ort abgesehen von der Versorgung durch eingetragene Organisationen wie die der IOM oder dem DRC, indirekt erschwert. Denn wer offiziell als Touristin im Land ist, riskiert den Entzug der Aufenthaltserlaubnis, wenn die unterstützende Person bei der Arbeit erwischt wird. Reparaturarbeiten in Squats, das Liefern von Holz und das Verteilen von Lebensmittel und Hygieneprodukten muss daher unter dem Polizeiradar geschehen. Diese Anhäufung an rassistisch diskriminierenden Regelungen erschwert das Leben und Überleben für People in the Move im bosnischen Grenzgebiet erheblich. Es trägt zur Zermürbung durch unmenschliche Behandlungen bei und forciert die Herabwürdigung von Schutzsuchenden. Trotzdem soll ein neues Projekt entstehen, das die Lücken der Repressionsnetze nutzen will. AktivistInnen wollen im unmittelbaren Grenzgebiet ein Haus kaufen und dieses unter dem Deckmantel eines Campingplatzes als Supportbasis für Schutzsuchende nutzen. Eigentum kann ein Schutzinstrument gegen polizeiliche Repression sein, da die Polizei nur bedingt und unter strengen Voraussetzungen Zugriff auf Privatgrundstücke hat. Die People on the Move können das WLAN-Netz des Hauses benutzen und sie können ihre Handys laden. Außerdem soll ein Kiosk die Versorgung mit Lebensmitteln im abgelegenen Grenzgebiet erleichtern. Auch die lokale Bevölkerung, von denen Teile ebenfalls unter der Armutsgrenze leben, sollen von dem Kiosk profitieren und dort günstige Lebensmittel erhalten können. Der Plan steht, doch noch fehlt das Geld. Um Haus und Grundstück zu kaufen, werden 25.000 Euro gebraucht. Umbau und Renovierung werden weitere 10.000 bis 15.000 kosten. Jede Spende zählt und wir freuen uns über jede Unterstützung. Die genauen Angaben des Spendenkontos findet ihr auf antira.org, wenn ihr auf die heutige Ausgabe, also die Ausgabe des 30. August klickt. Konsens über die überraschende Machtübernahme durch die Taliban Die Afghaninnen sind einem unvorstellbaren Gewaltregime ausgesetzt. Viele zeigen sich erstaunt darüber, dass die Taliban in Afghanistan so schnell die Macht erobern konnte. Dabei war lange angekündigt, dass die USA abziehen würde. Zwischen den einflussreichen Mächten herrschte ein Konsens darüber, die Taliban an der Macht zu beteiligen. Die Frage bleibt mehr wie als ob. Regional steht Pakistan seit den 90ern öffentlich dazu, die afghanische Taliban zu unterstützen. Der Iran pflegt seit 2005 gute Kontakte zu ihnen. Seitens der Großmächte lädt der Kreml-Taliban-Vertretende nach Moskau ein und in Kabul trifft sich der russische Botschafter ebenfalls regelmäßig mit ihnen. Ähnliches gilt für China. Russland wirft den USA vor, mit dem Truppenabzug bezwecken zu wollen, dass islamistische Kräfte in Afghanistan nun Zeit und Ressourcen haben, um ihre Freunde in Zentralasien zu unterstützen und dort die Gegend zu destabilisieren. Dies wäre eine denkbare Erklärung für den Abzug der USA. Während zwei Jahrzehnte feierte der militärisch-industrielle Komplex der USA Hochkonjunktur. SöldnerInnenfirmen, Waffen und Munitionsindustrie und Zulieferfirmen von nationalem Interesse verdienten Millionen mit der Entwicklung, Produktion, Lieferung, Wartung und so weiter von allem, was für die Besatzung und den Krieg gegen die sogenannte Achse des Bösens nötig sei. Mit der Anerkennung des sogenannten Bösens als Verhandlungspartner gelangen Gefangenen 2018 starteten dann wirkliche Verhandlungen, die am 29. Februar 2020 in einen Vertrag zwischen den USA und den Taliban mündete. Darin verpflichteten sich die USA zum Truppenabzug. Die Taliban sollten sich im Gegenzug politisch mit der, mit der bestehenden Regierung arrangieren bzw. Verhandlungen eröffnen und falls möglich auf Gewalt verzichten. Dass die Eroberung des Landes hingenommen werden sollte, zeigte sich aber nicht nur an der wachsenden Anerkennung der Taliban, sondern auch daran, dass bewusst in Kauf genommen wurde, dass die afghanische Armee nach dem Truppenabzug nicht wehrhaft war. Mit den US-Truppen gingen auch die US-Hightech-Waffen und das in US-Firmen privatisierte Wissen, um diese zu bedienen, zu beliefern und zu warten. Dies führte sofort dazu, dass die Luftwaffe ausfiel. Nur diese hielt die Taliban davon ab, die Städte einzunehmen. Als diese Drohung wegfiel, fielen die Städte. Das war voraussehbar. Zuvor war außerdem auch bekannt, dass es den, den Taliban vielerorts gelang, mittels Korruption die staatliche Armee zu kaufen oder dass Kampfeinheiten oppositionelle Kriegsfürsten, die lange gegen die Taliban gekämpft hatten, von der Regierung inklusive den USA nicht mehr unterstützen würden. All dies und der Umstand, dass die Regierung nicht über ein breit überzeugendes Projekt verfügte, als die USA abzog, verbreitete eine starke Demotivation zu kämpfen. Auch dieses war allen bekannt, als die USA entschied das Land zu verlassen. Die Taliban können sich nun als die Gewinner eines 20-jährigen Krieges gegen eine Großmacht feiern. Ihre Macht bleibt aber relativ, denn ihnen fehlen die finanziellen Ressourcen. Die afghanischen Staatsreserven lagern in den USA. Dieses Geld ist im Moment eingefroren. Auch der IWF und die Weltbank haben ihre Kredite eingefroren. Das Land steht finanziell gesehen also nach wie vor unter der Kontrolle der USA. Die Einnahmen aus Drogenhandel, Heroin, Opium, Rohstoffraub, Edelsteine, Lycium und die Spenden von privaten und staatlichen Sympathisanten reichten für den Krieg. Um den Staat nachhaltig zu finanzieren, reicht es wohl nicht. Um in Afghanistan zu herrschen, werden sich die Taliban wohl verkaufen. Die Frage ist, an wen. Die Chancen stehen gut, dass sie KäuferInnen finden. Sie bieten gefragte Güter an, Kontrolle über sogenannte Flüchtlingsströme, islamistische Netzwerke sowie Drogen und Rohstoffe. Den USA können sie in Aussicht stellen, die Al-Qaida besser im Griff zu haben als die vorherigen Regierungen. Russland und China können sie anbieten, die islamistische Opposition in deren Einflussgebieten zu kontrollieren. Mit der Schweiz und Europa lassen sich bekanntliche Deals abschließen, wenn die Migrationsbekämpfung vor Ort zum Beispiel über Camps in Pakistan oder Iran gefördert wird. Keiner der mitmischenden Mächte geht es um Solidarität, Freiheit oder gleiche Rechten und Würde für alle. Diese Perspektive bleibt uns überlassen. Lasst uns verstärkt für sie einstehen, indem wir nicht nur die Taliban verteufeln, sondern auch all jene, die mit ihnen zusammen diese Welt beherrschen. In eigener Sache Blattkritik für die Wochenschau verfassen Die antirassistischen Aktionstage ENOUGH – mehr Infos findet ihr unter aktionstage-enough.ch, stehen vor der Tür. antira.org wird vom 6. September bis zum 12. September in Zürich mit einem Stand mit dabei sein. Hierfür fänden wir es toll, wenn uns Menschen im Vorfeld eine Art Blattkritik, maximal eine A4-Seite, 14 Schriftgröße zusenden, an antira@immerda.ch. Wir möchten eine Stellwand mit Kritik und Anregung tapezieren, um zu weiteren Rückmeldungen anzuregen. Magst du bei dieser Idee mitmachen? Du darfst direkt ehrlich solidarisch reinfetzen. Ob du eine einzelne Ausgabe ins Visier nimmst oder dich allgemein hältst, ist dir überlassen. Zur Anregung ein paar allgemeine Fragen. Was wollte ich schon immer mal über die Wochenschau sagen? Was gelingt ihr? Was soll endlich enden? Was wäre anders, wenn es sie nicht gäbe? Was sollte sie besser nicht auf den Punkt bringen? Wo liegt noch Potenzial für die Wochenschau? Wir freuen uns auf eure Beiträge. Wir sehen uns an den INAF Aktionstagen vom 6. bis 12. September in Zürich. Wo gab's Widerstand? Solikem for Moria fordert Karin keller zum Handeln auf. Das zweite Solicamp vor von Moria fand im Heimatort der Justizministerin Karin Keller-Sutter, auch genannt KKK, statt. Sie wurde aufgefordert, die Türen zur Schweiz für Menschen auf der Flucht zu öffnen. Tausende Menschen leben an den europäischen Außengrenzen in ländlichen Lagern, in denen maximal ihre Grundbedürfnisse nach sauberen Toiletten, Wasser, Nahrungsmitteln und Sicherheit gewährleistet werden. Diese Struktur möchte ein Kollektiv aus der Ostschweiz mit der Aktionsform camp sichtbar machen. Die Verantwortung seitens der Schweiz, dass Menschen in Lager wie Moria kommen und dort gelassen werden, trägt Karin Keller-Sutter. PassantInnen und AktivistInnen schrieben am Samstag Nachrichten an die Justizministerin, die auf einer riesigen Postkarte zusammengefasst wurde. Diese wurde am Sonntagmittag am Haus von Karin Keller-Sutter in Wiel überreicht. Es wäre überraschend gewesen, hätte sie diese entgegengenommen. Auch ohne ihre Reaktion ist es wichtig und wertvoll, abseits der großen Städte Präsenz zu zeigen. Was steht an? Sponsoringlauf für Solidarität mit geflüchteten Menschen in Luzern. Jetzt SponsorInnen suchen und anmelden. Findet statt auf der Lido-Wiese in Luzern. Das Anmeldeformular und alles weitere findest du auf soli.netz.luzern.ch-solilauf. Inaf. Aktionstage zu Migrationskämpfen und antirassistischem Widerstand Inaf ist eine Plattform, ein Treffpunkt, eine Bühne, eine Informationsstelle, ein Austauschort. Wir schaffen Raum, um antirassistische Initiativen und den Widerstand gegen das Migrationssystem sichtbar zu machen. Vom 6. bis 12. September auf dem Parkplatz und Zürich und an weiteren Orten. Mehr Informationen auf aktionstage enoughch Abolish Frontex. Demonstration in Zürich. Gemeinsam auf die Straße gegen das Grenzregime. Solidarität mit migrantischem Widerstand gegen Frontex, das Campsystem und Ausschaffungen. Freitag, 10. September 2021, 19 Uhr, am Landesmuseum Zürich. Diskussionsabend-Fiasko. Im Juli erschien die siebte Ausgabe des Magazins Fiasco, Critical Intervention Against Migration Regime. Ein Diskussionsabend findet am Sonntag, dem 12. September statt, um 16 Uhr im kurdischen Verein Komel an der Elsässer Straße 2015 in Basel. Mehr Informationen und Zugang zu den Magazinen findet ihr auf fiasco-magazin.ch. Kommuniqués zu weiteren widerständigen Aktionen der letzten Woche findet ihr unter anderem auf barrikade.info. Ihr hörtet die antirassistische Wochenschau vom 30. August 2021 von antira.org. Ein widerständiger Rückblick auf eine Woche voller Rassismus. Links zu den kommentierten Artikeln und Hintergründe zum Projekt findet ihr auf antira.org um die Wochenschau per Mail oder Post zu abonnieren und bei Fragen, Anmerkungen oder Kritik schreibt eine Mail an antirah.atimmeda.ch Megahex-Podcast